eu sou a Bruna Rigato e o assunto da semana na Fashion for Future é o couro e para isso eu chamei a Júlia Novaes, é, nós estamos aqui em Milão, a Júlia é brasileira, ela se formou em 2013 na Universidade de Anhambi Morumbi e no Brasil ela trabalhava com a faiataria feminina. Mas há dois anos ela se mudou para a Itália, onde ela se especializou em couro e acessórios. E atualmente ela é responsável pelo desenvolvimento de acessórios da, da, marca, da segunda marca do, do Alexander McQueen. E, e um pouco do que ela faz é, é receber os desenhos dos estilistas de Londres, e aqui na Itália, aqui pertinho de Milão, ela desenvolve os acessórios de acordo com as guias dos estilistas. Então ela vai contar um pouco pra gente sobre o couro, sobre como é desenvolver esses acessórios. Oi, Júlia, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. Oi, Bru, obrigada, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ai. E falar um pouco do meu trabalho. Sim, eu tô super curiosa. É, vamos lá, minha primeira pergunta. É, eu gostaria de saber se existe alguma particularidade na criação de acessórios que exige alguma especialização ou um olhar direcionado para os couros. É, eu, diria, eu diria que sim, Bru, porque se você pensar na pele humana, cada, um, cada, um, cada pessoa tem as suas peculiaridades, como cores, manchas, textura... E no animal, essas diferenças são ainda maiores. Dependendo do tipo de couro, você pode ou não desenvolver um determinado acessório. Uh, tudo depende da medida e do tipo de acabamento que você quer usar. Por exemplo, na coleção que vai à venda no showroom é, desse mês, é, eu precisei desenvolver um cinto largo. É, e no primeiro protótipo, a gente usou a pele de cabra. Mas essa pele é muito estreita, porque o animal, óbvio, é pequeno. E nesse caso, eu deveria fazer uma junção na parte de trás do cinto. E uhum. esteticamente, isso não era bonito. Então, a gente acabou mudando a pele. E escolhendo um outro material, uma pele bovina, que o animal é muito maior. Então, você não precisa fazer a junção da pele. E isso, com certeza, com o tempo, você vai aprendendo, é, passando a analisar o couro como uma matéria-prima que antes tinha uma vida. Então, uhum. é, é algo, é um material par, é, particular para você trabalhar. Entendi, nossa, muito interessante. E, mas baseado nisso, na questão dos, dos diferentes tipos de animais, que é um grande desafio, é, quais são os outros desafios para você trabalhar com o couro? Olha, Bruna, na minha opinião, eu poderia dividir esses desafios em três categorias. A primeira categoria é você compreender as diferenças entre os tipos de couro, como o couro bovino, o couro de cabra, uhum. de cobra, é, e você é, saber identificar cada um deles, que não é fácil. É claro que uma cobra é muito diferente de um couro de cabra, uhum. mas é, o couro de cabra junto com um couro de anelo, é, que em português diz... É cordeiro. É, cordeiro, é. exatamente. Você tem que saber olhar o poro da pele. Uhum. E é claro que isso requer muitos anos de, de prática, de Você diria que é muita experiência. Muita experiência, por exemplo. E até você entender também o que você pode usar uhum. ou não. Porque é, na coleção passada a gente desenvolveu uma bolsa com couro de anguila. Que é aquele peixe longo. Ah, é um é, peixe? É um peixe. 
e eu jamais imaginaria que a pele desse animal pode ser usada. É, o segundo desafio, eu diria que é você saber as possibilidades e as diversas formas de tratamento que você pode usar para cada pele. Por exemplo, a camurça nada mais é do que o couro virado ao contrário, onde o processo de curtimento da pele dá na parte de dentro um, do animal, na parte de dentro da pele. E o terceiro é o que você pode fazer e desenvolver com cada, um dessa, com cada uma dessas peles. Porque como eu disse na pergunta anterior, é, uma pele de cabra é muito estreita. Então você não pode fazer uma bolsa grande, é, a não ser que você no desenho coloque algumas junções. Uhum. É, senão a bolsa, por exemplo, uma, uma bag grande uhum. em forma de saco, vamos dizer assim, não dá pra você desenvolver uma pele de cabra. Uhum. É, sim, eu imagino, acho que tem uma questão, algumas coisas que eu já vi sobre pele, principalmente sobre pele de hum, cobra ou de crocodilo, que sim. pra você, como tem um padrão, pra você juntar, é super sim, complicado, é complicado, né? Sim. Então, requer um, um conhecimento do que... Então, eu diria assim, que o grande desafio é você entender pra, pra que cada pele serve, sim, né? Sim, sim. É, e, e as técnicas que você pode fazer naquela pele específica. Sim, sim. com certeza. Entendi. Mas, Ju, para saber tudo isso, todas essas informações, você disse que requer anos de experiência, são tantas coisas tão específicas do couro, é, pela sua experiência, pelo que você vê no mercado, é, as pessoas elas são treinadas nas fábricas, ou elas possuem uma formação na área? Olha, Bru, como a gente sabe, a Itália é um país referência no mercado de peleteria. Então, eu acredito que aqui existe um conhecimento, uma preocupação muito maior por parte das empresas que lidam com esse material em contratar profissionais que entendam e se atualizam sobre o assunto. Então, eu mesma, nos primeiros meses da empresa, fui para Firenze fazer um curso é, sobre pele e as diversas é, etapas do processo, é, desde que a pele é, do animal chega morta, uhum. é, nos, é, curtime, é, é, curtume em português, curtume, a gente está é, confusa com as palavras em português, gente, sim. desculpa. Desde que é o momento em que essa pele chega morta, né, uhum. no, no curtume, até o momento em que essa pele está pronta para receber cor, pigmento, é, uhum. acabamento, que interessante. etc. Então, eu acho que assim, a Itália é, tem uma preocupação é, nessa área que eu, por exemplo, no, no Brasil, tudo bem que eu nunca trabalhei na área de acessórios, então eu não tive, eu não tive chance de explorar essa área de couros. Mas é, nem na faculdade a gente aprende sobre isso. Uhum. Na faculdade é muito mais tecido. Entendi. Né? Do que, e você é... acha que aqui na Itália eles têm um sim. foco em acessórios? Não, com certeza, sim. Desde o, come... Desde o início desde da o início. formação. Sim, sim. E aí dentro das, das empresas vocês acabam aprendendo. Sim, sim. Tem cursos tem dentro cursos, das fábricas. Eles, eles mandam também a gente... É, muitas vezes vai para as feiras de, de tecido, de é, material dessa área. E Tem inúmeras pra... feiras aqui na Itália sim, de, sim. de couro. A Aline Apélia, que acontece aqui em Milão, e eu vou em todas as edições para... Como é essa experiência na feira? 
é muito interessante, porque a feira é gigantesca. Uhum. É, a gente conhece bem ali a área de exposições da Rofieira. Uhum. É um pavilhão gigantesco, não dá para explicar o tamanho daquilo. E cada pavilhão tem milhares de expositores, tem pele... E tudo focado em couro nessas feiras. A linha pele tem a parte de tecidos, tem a parte de acessórios, então zíper, botão, é uma feira, vamos dizer, para moda. Uhum. Não tem só pele, mas a parte de peles é muito interessante, porque tem todos os tipos de pele que você possa imaginar. E do mundo inteiro. E do mundo inteiro, sim. Que Até bacana. esse curso que eu fiz em Firenze, a segunda parte dele foi numa conteria que... É, se chama Caravel e eles são especializados em peles de animais exóticos. Então lá eu pude ver até, eles trabalham até com couro de anaconda. Nossa, da é, cobra, aquela cobra, cobra gigante. Sim, assim, eu quando escutei eu achei que era, sei lá, algum, <risos> alguma referência de nome uhum. deles, mas não, é um animal, anaconda, eles têm couro de anaconda na empresa. Que interessante. É, eu vou trazer uma informação para os ouvintes que, que eu não falei no começo, é, mas o Alexander McQueen, para quem não sabe, ele faz parte do grupo Caring. O grupo Caring é um dos maiores grupos de luxo do mundo. Sim. E ele é pro, o grupo é proprietário da Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga e da Alexander McQueen, onde a Julia trabalha. Entre tantas outras. Sim. Entre tantas outras. <risos> então, o fato de você ir nessa, fazer essa formação é, é uma coisa que, a, que, a, que o grupo Caring oferece para todas as marcas, né? Para to todas as marcas, Tipo, Exatamente. todo mundo, Sim. porque os fornecedores, provavelmente, Sim. de acordo com cada categoria, cada preço, mas são mais ou menos os mesmos, né, para todo mundo. Sim, sim, sim. Inclusive, esse curso, é, muitas das pessoas que trabalham para Gucci fazem esse curso de formação. É, muitos, muitos hum. mesmo. É, eu acabei indo na, nessa turma até por sorte, porque eu tinha acabado de entrar na empresa, e tinha essa vaga livre, mas é um curso muito concorrido e qualquer pessoa de, das marcas, seja Balenciaga, Gucci, uhum. faz esse, é, fazem esse curso para se aprimorar, para conhecimento mesmo, geral. Entendi. Bacana. E pensando nesse contato... É, que Alexander McQueen tem com marcas como Gucci e Balenciaga, eu fiquei curiosa para saber porque a Gucci e a Balenciaga começaram como marcas é, de couro, né? Começaram como marcas especialistas em couro. E, e Alexander McQueen, é, como que é a relação do couro com os outros produtos da marca? Então, em termos de design, em termos de técnica... É, qual que é a relação dos produtos da marca é, de, de roupa com os produtos de couro? É, Bru, é, primeiro de tudo, eu acho que se a gente pensar na Gucci, na Bottega Veneta, Veneta são marcas que começaram como é, os, é, focada nos acessórios. Então, a Gucci com a produção de, de malas é, em couro, e a Bottega Veneta com a questão do entrechato, com a técnica de, do couro entrelaçado. Uhum. É, e o Alexander McQueen, na verdade, começou com uma, uma marca de uh, ready-to-wear. 
Então, é, com a importância das roupas, os desfiles é, no começo eram realmente focados é, nas peças de, de abelhamento, mas... De é, roupa, tá, de gente? Estamos <risos> meio em italiano, meio em português. Em português. E depois eu acho que os acessórios foram crescendo cada vez uhum. mais. É, agora o Alexander McQueen, é, os sneakers estão cada vez é, se tornando uma febre mesmo. Uhum. Eu acho que as bolsas também, que teve a fase da clutch com aquela parte em que a mão entra é numa estrutura metálica. Sim, é icônica. É icônica do... do Alexander McQueen. Mas é claro que não tem a, mesmo, a mesma... Não, o foco não é o artesanato, uh, que, a técnica que você coloca no couro, como você vê na Gucci, na Bottega Veneta. Uhum. Os nossos preços são é, diferentes, imagino. o nosso público é, também é diverso. Então, é, é claro que cada marca tem a sua heritage, né? o seu uhum. conhecimento que carrega durante o, o longo dos anos do sucesso da marca. E o Alexander McQueen, eu acho que os acessórios cada vez mais estão tá crescendo, mas não tem é, o, mesmo, o mesmo foco que outras marcas que usam o couro é, como é, core business. É, é, na Gucci, eu trabalhei na Gucci e, e as, as coleções de leather goods que eles chamam, né, que são os, os acessórios em couro, é, influenciam muito a coleção. São às vezes até em algum tema regem a coleção, sabe? Sim, Mais sim. do que do que as Com roupas. Certeza, é, tem essa questão da, da herança da marca. Sim. E os acessórios também geram muito mais giro econômico para a marca. Para a marca. Que... Mas até sim. por isso que vocês é, na Alexander McQueen estão investindo muito, muito em acessórios. Sim. sim, com certeza. Porque é um, um produto que vende muito. Sim. Sim. vocês controlam a qualidade e a proveniência do couro na Mequil? Então, Bru, a gente trabalha com empresas italianas e algumas empresas chinesas. É, todos os nossos fornecedores, antes de trabalhar com a gente, ou melhor, com o grupo Karen, eles têm que assinar a nossa política de controle de qualidade. Uhum. E mesmo assim, antes da fase de produção, todos os nossos acessórios são submetidos, eu falo acessórios porque é o departamento onde eu trabalho, mas uhum. também é a mesma coisa com as roupas. Então, é, todos os nossos, é, a nossa mercadoria, vamos dizer, uh, são submetidos a testes mecânicos, físicos e químicos, e que são analisados pelos laboratórios do grupo Karen ou terceirizados, e pelos escritórios de controle de qualidade e sustentabilidade da empresa. É, até quando eu comecei a trabalhar na McHugh, eu tive uma certa dificuldade em compreender os materiais que eu poderia usar ou não uhum. e quais eram as restrições dentro do grupo que eu precisava respeitar. Porque no Brasil, sinceramente, eu nunca tive esse tipo de, esse tipo de preocupação. Entendi. Né? Nenhuma empresa que eu trabalhei. É claro que você sabe que você não pode usar uma pele, por exemplo, no caso da Bruxil de Dona... É, as meninas que trabalhavam com pele tinham uma pele que era certificada e tinha toda uma preocupação quanto a isso mas quando você trabalha com tecido 
você não tem tanto essa preocupação de uhum. substâncias químicas, etc., como você tem. É, nas nossas bolsas, por exemplo, tudo é testado, desde a da alça da bolsa até o... É, o D-ring, que é aquela parte que você... É... Tipo o gancho, o argola? Gancho, exato, uhum. o gancho da bolsa, tudo, o zíper, é, tudo é testado. Mesmo uhum. a gente tendo é, essas empresas que são comprometidas com o nosso controle de qualidade. Entendi, entendi. Interessante. E falando de qualidade, de limitação... É, vocês já usam materiais sustentáveis? É, existe esse tipo de oferta no mercado? Como funciona a questão da sustentabilidade que é tão discutida hoje no mercado? É, com certeza a gente usa e o mercado sustentável está crescendo cada vez mais e a preocupação da empresa, do grupo Care com o meio ambiente também. É, a gente está desenvolvendo alguns protótipos é, que estão em fase de teste, com couro reciclado, e eu ainda não posso dizer se funciona bem ou não, porque <risos> okay. a gente está realmente em fase do primeiro protótipo, mas o grupo Karen, é, ele quer e pede para gente... Você sente uma pressão? Sim, sim. Existe uma é cada vez mais é, uma preocupação... É, por parte do Departamento de Sustentabilidade, em que as marcas usem, é, pesquisem e trabalhem com novos fornecedores que tenham materiais sustentáveis. Entendi, entendi. E vocês têm alguma limitação? Já aconteceu de algum produto não ser aprovado por conta de, de questões sustentáveis? Sim. Ou só de questões de qualidade? É... Na verdade, eu tenho o caso de uma bolsa que a gente queria desenvolver com um fornecedor e é um dos nossos fornecedores da China. Essa bolsa tinha um bordado com miçanga e as miçangas foram submetidas a teste. Uma das miçangas, uma não, na verdade eram três tipos de miçanga, não passaram no teste e a gente desistiu de fazer a bolsa por causa disso. Então, realmente, é uma preocupação essa coisa da sustentabilidade no grupo, no grupo Karen é levada muito a sério. E a gente não pode levar a bolsa adiante porque três miçangas tinham uma contaminação, não era uma contaminação, tinha uma quantidade maior de uma certa substância que o grupo não permite. Acima daquela taxa, você não pode usar. E aí foi cancelada a foi bolsa. Foi cancelada, sim. sim. É, uma vez também aconteceu com um acessório, uma bijuteria que eu desenvolvi, é, o banho da bijuteria tinha uma quantidade maior é, de uma substância que agora eu não lembro o nome, mas eu não pude também levar adiante, porque não era permitido dentro do grupo. Então, realmente, lá isso é muito sério. É, questões é, químicas, é, entender sobre esses parâmetros, o que você pode usar ou não, e cada vez mais também essa coisa da sustentabilidade. Que bacana, bacana, assim. é legal saber que existem grandes empresas que estão se preocupando com isso e tentando mudar o mercado Sim. e cobram isso de funcionários internos como você, que é quem desenvolve o produto, Sim. é de quem, é quem eles têm que cobrar e formar Sim. e Sim. informar, porque... Vocês são a base de quem tá fazendo o produto, né? Sim, sim. Então, muito bacana. E, e você acha que o consumidor, ele se interessa por isso? Ele paga mais por um couro sustentável? Como, 
Como você vê essa questão do consumidor? Eu acho que, de uma maneira geral, é, cada vez mais o consumidor é, se interessa por materiais e produtos que sejam sustentáveis e eco-friendly. A questão do couro sustentável ainda não é muito difundida e o consumidor ele não, ele não compreende como é feito. E eu acho que, por isso, ainda existe um certo preconceito por parte do público em pagar mais uhum. por um material sustentável do que por uma peça de couro, é, o couro que a gente está acostumado a usar, é, uhum. legítimo, do animal. Uhum. Então, eu acho que talvez o consumidor não, te, não esteja pronto ainda, não esteja completamente engajado uhum. para pagar mais. Pagar é, mais eu, acho, eu acredito que seja um mercado de nicho, né? Tem a questão vegana, Exatamente. contra o animal Sim. e tal. Aí você entra já numa outra questão de pessoas uhum. que são totalmente engajadas, uhum. que procuram sobre isso, que querem, que cobram das marcas... E, por exemplo, a gente tem o, o caso da Stella McCartney, que é, é uma pioneira, que foi quem começou uhum, a levantar Trouxe bandeira. esses materiais ino Sim. inovadores para então, o mercado. É, com certeza, o público da Stella McCartney sabe o que, que é um material que foi feito com plástico recolhido do oceano, ou uhum. uma, uma pele... É, uma eco-pele, que na verdade nem, nem se pode chamar de pele, né? Uhum, que, mas, não é, que não é um animal. Não mas, é um por, animal. mas, por exemplo, pode ser uma pele no sentido, esse exemplo que você deu do couro sustentável? Sim. É, do couro, desculpa, do couro reciclado? Sim. É um couro legítimo, é um couro de animal, a proveniência é do animal, mas sim. ele é reciclado. Sim. Então, ele tem uma questão sustentável, um aspecto sim, sim. sustentável que é diferente de um couro... É, que é o couro convencional que a gente conhece, né? Sim, tem a questão sustentável, mas tem a questão também, e eu posso dizer por experiência própria, que agora a gente está trabalhando com... É, não estamos trabalhando ainda, a gente está em fase de teste, mas a gente descobriu essa empresa que faz esse trabalho de couro reciclado, que o couro, ele é feito através do descarto de pele uh, de animal que é usada uhum. para fazer luvas para jardinagem uhum. e através disso eles pegam descarte das dos empresas, cortes dos da... cortes das uhum. luvas e transformam é, em uma peça inteira de couro para ser usada uhum. para acessórios ou etc e esse couro a gente está testando e não posso dizer se funciona ou não ainda Entendi. mas é, é muito interessante porque é, são alternativas e acho que é, novidades são sempre bem-vindas. Sim, é, viu gente, esse couro que a Julia tá falando, ela tinha já me, me falado sobre ele antes e eu escrevi sobre ele na plataforma, a gente, como é a semana do couro, a gente fez uma matéria com alternativas sustentáveis ao couro e aí eu coloquei esse fornecedor lá no conteúdo da plataforma, se vocês têm interesse vão lá conferir. Sim. Bom, Júlia, muito obrigada pela entrevista. Foi incrível, eu aprendi muito com você. O couro é um material que eu não tenho todo esse conhecimento. 
Então, obrigada por ter vindo e por, por ter respondido as perguntas. Imagina, Bru. Eu que agradeço. Fico muito feliz de é, poder contar um pouco da minha experiência. É, o que eu sei sobre o material. É, é, muito do que eu aprendi aqui na Itália. É, com os cursos, trabalhando na empresa. É, na Mekio e fico feliz de dividir com vocês. Ah, foi muito bacana. Muito obrigada. E, gente, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados nas matérias sobre o couro que tem na nossa plataforma. E até o próximo podcast. Tchau, tchau!